0: Den største bølge af konverteringer på boliglån i fire år er en realitet, og den giver gode besparelser for rigtig mange boligejere. Så lyder det fra Mirali Nielsen, bolig- og formueøkonom i NyKredit. Hør mere om lidt. Børneopsparing og aldersopsparing det er to oplagte steder at placere de penge, du sparer på den månedlige ydelse ved at dit lån om. Det siger Camilla Sjølin Poulsen, der er seniorspecialist i NyKredit. For forklaringen lidt senere i programmer. En lånekonvertering er i det hele taget en god anledning til at kigge på, om hele ens formue er sammensat på den bedste måde, Lyder det? Det ser vi nærmere på om cirka 7 minutter. Du lytter til Investor Insights fra NyKredit. Mit navn er Kasper Saumann. Mere end 80.000 danske boligejere de får et nyt lån per 1. juli. De har nemlig valgt at konvertere deres lån frem mod fristen, der sluttede 30. april. Konverteringen den er drevet af faldende renter og et halvandet procentslån i en meget attraktiv kurs og vil for hovedparten betyde en lavere månedlig ydelse. I dag på podcasten kigger vi lidt på, hvordan man bedst forholder sig til den type af ændring i ens økonomi, som sådan en omlægning vil bære. Derfor har jeg fået besøg af to eksperter på området, nemlig dig, Mira L. Nielsen. Velkommen til. Tak for det. Bolig- og formøkonom her Nykredit, og velkommen til dig, Camilla Jørgen Poulsen. Tak for det. specialist i Nykredit, og øh, jeg tænkte på, at Mira, vi lige kunne starte med dig, og lige øh, i forhold til den her konverteringsbølge, hvor 80.000 danskere altså har omlagt deres boliglån. Hvad er det for nogle tendenser, vi ser i den her bølge, som, øh, som vi lige har været igennem?
1: Altså for det første så er det den største konverteringsbølge i, øh, siden 2015, øh, og det er rigtig mange boliger, det drejer sig om. Det er, du nævnte selv 80.000, og det er for 100 milliarder cirka, der er konverteret lån for.
0: Og hvad, hvad skyldes det, at det er den største i, ja, i fire år? Det
1: skyldes jo, at der har været sådan et, et ret kraftigt rentefald igennem 2019 og herop til opsigelsesfristen også. Øh, så der har været gode besparelser for rigtig mange boliger.
0: Og, og nu, nu, nu er det den største. Hvor, hvor meget større er den end nogle af de foregående runder, der var. været?
1: Hvis man ser tilbage de seneste par år, så ligger de og svinger mellem 20 og 40 milliarder, så 100 milliarder er jo altså ret meget.
0: Så det betyder det så også, at den næste bølge, den vil så forvente, at man vil blive mindre, eller kan man allerede sige noget om det, eller...?
1: Altså med de rendelivåer, vi ser lige nu, og hvis de bliver ved med at være så lave, øh, det er jo svært at spå om på kort sigt. Øh, men altså eksempelvis i dag går lukket 1,5 procentslånet med afdrag, øh, og i dag er det så 1 procents der er åbent. Og det ligger altså i den her periode svinger op og ned, og fortsætter det frem mod næste opsigelsesfrist i juli, så, øh, så kan man godt forestille sig det.
0: Og når vi så ser den her kompeteringsbølge, hvad, hvad, hvad er det for nogle tendenser i forhold til, hvad er det for nogle lån, folk er gået, øh, gået fra og til osv.?
1: Det er i høj grad en vandring mod fast rente. Øh, man kommer fra fast rente med en højere øh, øh, kupongrente fra 2,5%, måske endda af 3%, øh, men ned i 1,5% fast rente, og det har også været en vandring fra folk, der har variabelt forandret lån, og mod den fast rente.
0: Og det er også noget med, at når man skal, hvis man skal nedkonvertere, så skal der også gerne være en... Altså det kan ikke, måske ikke betale sig, hvis man går fra to til halvanden eller hvad. Altså andet men man skal gerne der skal gerne være minimum 1%. procent, eller hvordan er det?
1: Sådan kan man ikke som hovedregel sige det okay. øh, i de her lave renteniveauer hvor der er lige nu. Øh, men altså, øh, det, det, det kræver en individuel vurdering. Men typisk skal man lidt længere op og øh, sige for eksempel fra øh, to en halv minimum og måske endda gerne lidt højere. Men 2,5 og 1,5 procent, folk der har siddet med to procents lån, der har også været nogle omlægninger. Og Det kan jo for eksempel være, hvis man ønsker at låne ekstra op, at det kan stadigvæk, hvis man nu i forvejen havde tænkt sig at lave noget om med sit lån, at det også var en god lejlighed til at få det gjort.
0: Og hvis vi bare lige tager et eksempel, inden vi går videre til dig, Camille, bare lige for at tage et eksempel på, hvad er det er for en besparelse, vi, vi, vi taler om her. Altså hvis man har et realkreditlån på, lad os bare sige 3 millioner, for eksempel for at tage nogle rundt tal, hvad er det, man så sparer i, i, i kroner og ører? Altså, hvis, vi,
1: hvis vi antager, at det har været en rente på, på det lån på 3 millioner på, på 2,5%, og man går ned i 1,5%, så er det en besparelse i underkanten, måske omkring 5.500 tusind øh, efter skat oh. om året. Ja. Så øh, det kan, hvis man har selvfølgelig højere rente eller større lån, så er det jo, så er det jo flere penge, vi taler om.
0: Og Camilla, hvad er det så, hvis man lige får de her penge frigivet, så 5500 på et års budget. Øh, ja, hvordan anbefaler øh, det at man ligesom forholder sig til det i ens økonomi?
2: Altså forudsat, at man ikke allerede har nogle planer med de penge, så, så kan man sige, at en besparelse af den der størrelse vil jeg tro for mange danskere vil være noget, hvor man ret hurtigt, der skal sikkert ikke mange måneder til, før man vender sig til, når nu det er det penge, jeg har om måneden. Så et godt råd herfra kunne være, at man fra start af siger, jeg har jo været vant til at betale det her udgiftsniveau. Så måske fra start af sige, de 500 kroner eller 1000 kroner, jeg sparer, øh, dem sørger jeg for at lægge til side med det samme. Fordi det er jo sådan, at alle begge små bliver til rigtig meget. Øh, og for eksempel sådan et beløb, som Mia nævner her, omkring de der 5-6.000 kroner i årlig besparelse, der er nogle, der er nogle ting, som sådan lige falder mig ind, kunne være oplagt at bruge de penge til, mindre man selvfølgelig har øremærket dem til noget andet i forvejen.
0: Og hvad er det for nogle ting, du tænker, der kunne, der kunne være oplagt der sådan nummerbart?
2: Hvis man for eksempel har børn, så synes jeg, at børneopsparingen med den her grænse, den årlige grænse på 6.000 kroner, det vil være oplagt at få, få sat pengene ind der, fordi vi har faktisk ikke en mere attraktiv opsparingsform i Danmark end børneopsparingen.
0: Og hvorfor er det den her? Helt godt, hvorfor at den er Jamen, så attraktiv. det er fordi, at
2: alt det, øh, som man nu investerer børneopsparingen i, fordi for at få... For gavn af den her attraktivitet, så skal man faktisk have investeret pengene. Men alt det, man får i afkast i hele bindingsperioden indtil barnet bliver for eksempel 21 år. Alt det afkast, man får for obligationer og aktier, det er et stort rundt nul i skat. Og det er en meget, meget stor besparelse i forhold til, hvad man ellers skal betale i skat af sin afkast på alle mulige andre investeringsformer. Så den er, den er oplagt at bruge. Hvis nu man ikke har børn, eller man siger, jamen det har jeg, jeg har styr på børneopsparingen til mit barn, så er det oplagt at kigge ind i, hvor kan jeg så spare op i stedet for. Fordi en trend, jeg ser meget i øjeblikket, det er, at folk ønsker at have muligheden for at være økonomisk fri senere i livet. Og det kræver jo typisk, at man lægger lidt penge til side nu, som så giver en frihed senere. Det kunne for eksempel være til at kunne gå tidligt på pension. Og her er aldersersparingen ret genial til alle danskere. Og der må man jo indsætte omkring de der 5.200 kroner om året. Så det kunne jo også være, at de der, den der besparelse på omkring 5.000, den kunne være oplagt at bruge her.
0: Og hvorfor er det, at det er en, en god øh, løsning?
2: Det er, at den er to forskellige årsager. For det første, igen skal vi ind og kigge på, hvordan bliver ens afkast beskattet. Og øh, nu var jeg inde og sige 0% før. Det er, som sagt det allermest attraktivt. Aldersforsparingen hedder 15,2%. Og, øh, og, og alternativet til det er jo at spare op på en helt almindelig konto med et depot tilknyttet, og så er vi ude i minimum 27 procent, altså minimum det dobbelte. Så, så derfor er aldersersparingen interessant, også fordi den er bundet i så lang tid, så pengene kan virkelig stå og afle, og rentesrenteeffekten renteeffekten er meget øh, gavnlig her. Og så er der det ved det, at det er den eneste pensionsform, som ikke går ind og potentielt ødelægger det, man kan få fra det offentlige i folkepension.
0: Men der er også et, et, en anden ting, man måske skal være opmærksom i forhold til øh, det her med omlægning af konvertering af lån osv., i forhold til øh, ens friværdi, at, øh, at man måske har en, en meget stor friværdi, at der også kan være en, øh, en, øh, en pointe i at måske og, og nedbringe den, eller i hvert fald flytte lidt rundt på ens økonomi. Øh.
2: I hvert fald så hver gang man er inde og laver sådan nogle store forandringer, forandringer i ens økonomi. Det kunne være at omlægge lån, det kunne være at købe et nyt øh, hus, og hvad ved jeg. Så er det oplagt, at, at det her giver en anledning til at kigge på hele ens formue. Og, og lidt stemme af, hvor langt er man fra de der hovedregler og hovedanbefalinger, vi rent faktisk har. Og øh, det kunne for eksempel være at sige, at det er en god ting at sikre, at ens gæld på det tidspunkt, man stopper med at arbejde, ligger et sted mellem 40 og 60 procent. Og det kan man jo få ens rådgiver til at regne, regne frem og sige, okay, med den omlægning, jeg laver nu, hvad vil min gældssætning så være på det tidspunkt, for eksempel som 65-årig? Det kunne være interessant at kigge på det, øh, fordi det er jo sådan, at det ikke, med ens formue gælder det om ikke at lægge alle æg i en kurv. Så det der med bare bevidstløst og sørge for at få det der lån væk så hurtigt som overhovedet muligt, det er ikke sikkert, at det er det, der er interessant og attraktivt for en. Omvendt er det heller ikke super godt at skylde for mange penge væk, fordi så lukker man for mulighederne for senere, når man går på pension. Og det ved jeg rigtig mange af vores kunder er bekymret for. Når nu jeg går på pension, smækker vi så kassen i? Kan jeg så ikke få lov til at låne mere? Kan jeg ikke få afdragsfrihed osv.? Og, øh, og hovedreglen er, at vi er ret åbne for det, så længe man ikke skylder mere end 60% væk. Så det er en god idé at sørge for at fremtid sikre sin økonomi og sin frihed på den måde, ved at skylde det rigtige beløb væk.
0: Ja, fordi sådan en, en konvertering kan jo netop også gå ind og, altså hvis man lægger sig lån om, så kan man jo også godt gå ind og, og ligesom styre, ja hvor meget... Øh man har i, sit, ja, altså. i sin
1: Noget, det vi også har set, det er, at altså, fordi boligpriserne er øget over en længere overrække i bredt i hele Danmark, selvfølgelig mere i nogle områder end nogle andre, så er der jo muligt for øh, folk rundt omkring at låne op øh, og, 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 og låne lidt ekstra i friværdien. Og eventuelt bruge dem til at spare op et andet sted, hvis man nu, og det er der ikke noget farligt i som sådan, hvis man altså har en frivillig af en vis størrelse, og er du allerede i dag under 60 i belåning, så er der ikke nogen far i det, men måske har et et andet sted i økonomien, det kunne være pensionsopsparingen, der halter lidt, så er det jo sådan set fornuftigt nok at gøre det på den måde.
0: Så hvis man har for eksempel ja, en meget, meget stor friværdi i ens bolig, så kan man øh, realisere noget, eller ja, lave, lave det om til kontanter, så at sige, og så indbetale det på en, en pensionsordning.
2: En, øh, det, som rigtig mange af vores kunder gør, og som for rigtig mange er en god idé, det er at sikre for eksempel, hvis man som Mia siger, allerede har en rigtig flot friværdi i sin ejendom, og så have en snak om, måske giver det ikke mening at gøre den friværdi endnu større, men i stedet for at for fx have et afdragsfrit lån, og så analysere den besparelse ved at have afdragsfrihed over i en anden opsparingsform. Det kunne være pension, det kan også være opsparing i frie midler.
0: Og, ja, fordi vi ser jo netop også, at danskerne har meget stor friværdi i øjeblikket. Et, et, et tal, der var frem øh, for relativt nylig, det er omkring 1000 milliarder kroner har danskerne i friværdi i, i boligen. Hvad, hvad er det, der har, har drevet den? Altså, tallet var 600 milliarder for øh, jeg tror, det var 2012, så den er steget ret meget. Hvad, hvad er det, den er drevet af, Mira?
1: Jamen det er jo det er særligt drevet af, at, øh, at boligpriserne er øget kraftigt, og at det er i hele Danmark, de stiger. Øh, og har gjort det i en overrække. Øh, men så er det også drevet af, at, at danskerne modsat, hvad vi har set under tidligere kraftige boligmarkedsopsving, især det, der var midt i nullerne, så låner boligerne i dag ikke op i friværdien i samme grad, som man gjorde dengang. Og hvad, det er sådan hvad, set fint hvad, nok. Hvad, hvad synes du? Ja, så I bund og grund tror jeg, at alle er blevet mere fornuftige og kan se, at boliger og er fuldstæt, fuldt bevidst om, at boligpriser aldrig vokser ind i himlen, og på et eller andet tidspunkt så når de loftet. Øh, og man kan sige, det går rigtig godt i dansk økonomi, men vi er jo heller ikke i en situation, hvor boligpriserne drøner opad. Det har de gjort i nogle år på ejerlejlighedsmangel. Men hvis vi ser bredt ud i Danmark, ja, det er så også stoppet op nu. Men det er i høj grad været drevet af, øhm, af faldende renter. Og det kan godt være, at vi også har faldende renter nu, men de, der er også grænset for, hvor meget mere de kan falde. Nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger. Og også skubbe boligpriserne ekstra op. Men altså, det går godt i Danmark, men vi ser altså boligpristigninger generelt på huse øh, under 4 procent. Øh, og det er jo ikke nogen kraftig, kraftig opsving. Men det er en, en sund og Øh, fornuftig udvikling.
0: Ja, fordi nu siger du 4 Hvad ligger det sådan i, hvis man tager over, den, over de sidste øh, en lidt længere tidshøjsund? Hvad, hvad, hvad ligger det sådan typisk i gennemsnitligt?
1: Øh, jamen, 4 er højt. Altså, hvis, vi tager, hvis, til, hvis vi begynder at bakke længere tilbage, så skal vi jo også have årene med, med kraftige fald øh, med. Men altså øh, omkring 2-3 procent er sådan set, øh, sådan set meget pænt.
0: Og Camilla, du nævner altså det her med, hvis man, hvis man får øh, de her rådrum fra at have omlagt sit, øh, sit lån, de her, lad os sige 55, 100, som vi om, og man kan enten for eksempel øh, sætte min hund børnesparing, eller ind på noget pension eller så sparing, for eksempel. Hvis nu man er i tvivl omkring, skal jeg vælge det ene eller andet, og begge op muligheder egentlig virker oplagte, hvad, øh, hvad gør man så?
2: Jamen, så gør man det, som jeg altid anbefaler, nemlig at tage en god snak med sin rådgiver, og, øh, og, og, og få øh, noget sparring omkring det, og det gælder jo også, som I er inde på, at sige, nu har vi haft den her stigning i boligpriser på grund af rentefaldet, og derfor er det jo også oplagt at og netop, som Mia siger, ret sig over mod den faste rente, så du har noget friværdisikring der. Så der er jo mange ting, man kan gå i dialog med sin rådgiver om og få nogle gode råd omkring, hvordan får man til lagt hele sin formue, så det alt passer sammen.
0: Og nu er det jo altså den her konverteringsbølge, som sluttede 30. april, som vi lige tager udgangspunkt og den næste, den... Den er, ligger så her tre måneder øh, senere. H hvad er ligesom øh, forventningerne til, til den lige umiddelbart? Øh, det er godt svært at spå om, selvfølgelig, men sådan hvis man skulle komme med et, et bud.
1: Jamen altså, vi er jo lidt inde på det i starten, øh, og nu også, at øh, det lige i dag i de her dage hedder et 1% fast lån, og det åbner jo selvfølgelig muligheden op for endnu flere at lave en øh, nedkompetering. Øh, men, men det er svært at sige, men altså... Forbuddet er jo, at det fortsætter på et højt niveau. Om det bliver lige så højt, det, det, det tør jeg altså ikke så
0: Kan man komme med en anbefaling omkring, hvornår man... Eller ja, en general anbefaling til, hvilket låntype man skal vælge i de her dage?
1: Ja, det vil jo være en... Ligesom med alle andre økonomisnak er det individuelle vurderinger. Men altså, der er jo ingen tvivl om, og det er også derfor, vi ser, at mange danskere bevæge sig, eller boliger bevæge sig over i fast rente i de her år, at det er, at de er historisk lave. Øhm, og derudover så er der, har der også været nogle ændringer i forhold til adgangen til de variabelt forrentede lån øh, og nogle ændringer i gebyr og bidrag, som har gjort det endnu mere attraktivt at vælge den fast rende.
2: Og jeg kan måske supplere og sige, at meget af det hænger jo også sammen med, hvor lang tid du ønsker at blive i boligen. Fordi jo længere tidshorisont du har i boligen, jo mere attraktiv er det faste rente, fordi så kan du for alvor få gavn, hvis renten begynder at stige på et senere tidspunkt. Og hvis omvendt, hvis du siger, at jeg forventer at sælge inden for de næste to-tre år, så kan det godt være, at det er et for rentet lån måske kan være mere attraktivt og oplagt for en. Men det er en individuel vurdering man eller, tager med
1: sin rådgiver. Eller du skal vælge ikke at gøre noget, selvom vente til du så eventuelt skifter et boligskifte, fordi der er selvfølgelig også nogle omkostninger, der følger med hver eneste gang, man kommer til eller lægger lån op.
0: Så det kan man tage en, en snak med sin rådgør. Tusind tak, fordi I begge to kom her i podcasten og gjorde os klogere på, hvad der sker derude på, på realkreditmarkedet og konverteringer. Tak for det. Så, og det var så altså Mira Lee Nielsen, som er bolig- og formueøkonom i Nykredit, og Camilla Sølien-Poulsen, seniorspecialist senior i Nykredit. Du har lyttet til Nykredits podcast om formueinvestering. og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Pocketcasts. Og hvis du er idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, kan du sende mail til podcast.nykredit.dk. Tak fordi du lyttede med.